0: escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não. Oi, Débora. Oi, Carol.
1: Tudo bem? Não, tudo não. Estou num inferno astral <risos> na atrasado. Na luta, na luta. Não, meu aniversário foi o mês passado, né o Felipe fez questão de colocar a Xuxa para me lembrar <risos> da minha idade, mas parece que meu inferno astral veio atrasado, então estamos aqui sobrevivendo, mas vai dar tudo certo rumo a, a 2022.
0: Isso, é acho mais... que esse é o foco. <risos> esse tem
1: que ser o nosso foco. meu é, 23, né, melhor. É. 22 ainda vai ter discurso da ONU de novo, ainda tem Nossa, os 200 anos da falo. independência. Que Talvez o um 7 de setembro mais recheado ainda. Muita então vergonha, ainda
0: tem... muita vergonha ali.
1: Muita. Mas, é, para deixar a gente mais envergonhado ainda, já que essa foi uma semana de vergonhas no exterior, a gente tem uma convidada aqui especial, importada... É, que é a Rashmi, que é a minha colega de doutorado, na verdade ela é bem mais velha que eu, né, né Rashmi então,
0: Ai, <risos> Não. Que Não, é que eu comecei muito, amiga. muito mais tarde
1: <risos> a Rashmi começou o doutorado dela com 18 anos eu entrei no meu 30, então tem essa diferença ah, etária mas nós estudamos juntas na LSI, a gente fez doutorado em relações internacionais quando eu ingressei a Rashmi estava saindo do doutorado, então a gente se cruzou pouco em Londres, mas a gente veio se conectar novamente aqui no Brasil, ela é professora de Relações Internacionais, do Departamento de RI da PUC Minas, onde eu trabalhei, então nós fomos colegas de instituição, não no mesmo campus, mas a gente se encontrou aí em algumas ocasiões e é uma pessoa extremamente competente e uma mulher é, muito forte, muito empoderada e que está aqui para falar conosco hoje sobre mulheres, mulheres no Afeganistão em especial e nessa área de segurança que é a temática de especialidade da Rashmi. Rashmi, bem-vinda, é um prazer te receber.
2: Bem-vinda, Rashmi. Muito obrigada. Muito obrigada, Carol, é um prazer ficar aqui, Débora, é um prazer conhecer você também, é. todo mundo aqui também que está escutando, olá, espero que vocês vão entender que eu vou falar, <risos> eu vou matar sua língua, ou oh, tentar não matar sua língua.
1: Não, fica tranquila que já fazem isso bastante na internet diariamente. tem
2: então. <risos> <Ai, muito> problema. <risos>
1: Rashmi, se você quiser se apresentar e dar um pouco mais de informação sobre o seu background e o seu histórico como você veio parar aqui, aliás o que que você veio fazer <risos> aqui só o amor, né, Rashmi, Para te trazer só o amor, amor, só o amor com é,
2: é, é, mas é, é amor com bricks, né <risos> meu, meu marido aqui é brasileiro mineiro, é, então uh, depois um tempão uh, entre, eu tava trabalhando depois, ela ia assim, em Escócia da Universidade de St. Andrews. Um, eu, eu decidi mudar para o Brasil e já ficou aqui, já passou cinco anos. Estou tá? começando meu um, ano, 50 anos. Um, é impressionante como o tempo está voando. Uh, mas em este tempo Eu acho que eu já fiz Muitas coisas um, Aprendi português, um pouco <risos> Mas uh, também Em PUC Minas Eu acho que eu, eu Com o professor Jorge Lasmar Sou cofundadora E co-diretora uh, De um rede de pesquisa Sobre terrorismo, radicalização E crime transnacional Que eu acho que um dois coisas grandes uh, de, de que, que que me dá orgulho que eu con uh, consegui fazer aqui um, eu ainda estou conectada com a Universidade de St. Andrews eu estou com título de membro honorário uh, de centro para estudo do terrorismo e da violência política lá um, minha área na verdade é um, terrorismo, uh, especialmente segurança em geral. Então, com com essa área, eu tô uma a pescadora afiliada com um grupo de start em Universidade de Maryland, uh, Estados Unidos. Eu eu trabalho como editora com várias revistas uh, como perspectives, uh, perspectives on Terrorism. Uh, International Journal of Conflict and Violence, International Politics, um, eu já fui um, uma membro do Conselho de Agenda Globo do Terrorismo do Fórum Econômico Mundial, já trabalhei com várias agências governamentais, organizações internacionais, militares, OTAN, a Polícia de Escócia, Polícia Metropolitana de Londres. Estou trabalhando um pouco aqui com a um, Polícia Federal. Então, isso é a minha área, na verdade. Eu, eu sou uma especialista em regiões. Eu, eu trabalho muito com Ásia Sul, do Sul e Oriente Médio uh specif specificamente o levant. Então é, é isso. E além
1: disso, você tem há três anos uma atividade não remunerada, é, que é, ocupa muito do seu tempo, é, a pandemia é mais é do que o
2: planejado. Quem está que tá doente agora, Ixi. Então, um, é, é, é
1: vida da mãe. E aí você somou a é. maternidade a essa trajetória. Bom, para esclarecer quem não te conhece, você mencionou o BRICS, a gente entende o B do Brasil, mas aí a gente pula o R e vai para o I de Índia, né? Então você é. nasceu na Índia, seu original na né? Índia. Eu Cresceu.
2: em Índia. Cresceu, você sou é indiana. Eu não sou um cidadã do aqui, eu sou indiana ainda.
1: <risos> e aí você foi fazer parte dos seus estudos depois na
2: Inglaterra, né? Sim, sou, sou minha doutorado, sou minha é doutorada. Eu fiz, eu fiz, na verdade, eu, eu fiz com você, você uhum. sabe, é, em, em relação ao Instituto Nacional, mas uh, uh, eu formei em História, em, na Índia, em Universidade do, de Delhi e Depois eu fiz meu mestrado em Jawaharlal Nehru University Também em Nova Delhi Em História da Índia antiga Então, <risos> uh, muito, muito antiga uh, Estava uh, totalmente preparada para trabalhar como Indiana Jones <risos> <risos> No site históricas mas, uh, mas uh, não foi uma vida para mim então, mudei. Assunto, disciplina. Estou aqui agora.
1: E o que, que te, te despertou
2: interesse
1: em se especializar em terrorismo? Qual foi essa passagem do Indiana Jones arqueológico para a agenda de que, segurança?
2: Eu acho que muito está ligada com uh, os trabalhos dos meus pais. Uh, eles são com o governo da Índia. Então, eu, eu vivi no mundo inteiro, quando eu estava adolescente, mais jovem, um, e meu pai estava uh, com inteligência, então, para mim, segurança sempre foi uma parte da vida, eu eu fui na escola com pessoas de segurança na porta, eu precisava saber as coisas, provavelmente que não é normal para muitas crianças de 5 anos, 6 anos, então para mim sempre foi uma parte da minha vida. Um... Para meus irmãos, eu, eles, eles acham que eu, eu sou um pouco doida, porque eu voltei para o mesmo tipo de vida. Uh, mas uh, eu acho que meu interesse já estava lá. Eu decidi entender um pouco mais.
1: Bom, e aí então conta para gente um pouco sobre a sua pesquisa de doutorado e os temas que se desenrolaram daí para a gente fazer o gancho depois para nosso pulo da Ásia.
2: Então, eu... Eu acho que eu preciso começar com o meu mestrado, porque um, eu fiz mestrado em História em Engenho, em Johanna University, um, e depois eu comecei com um. chama-se MPhil é um nível entre o mestrado e doutorado lá, uh, em Relações Internacionais, e lá eu já comecei a escolher um assunto para pesquisa, eu, eu já sabia que eu quero trabalhar com terrorismo. Um, é, já estava nessa época de setembro 11, então nós já temos essa clima. Mas eu também tinha uma claridade, eu não queria trabalhar com, com Ásia Ásia de Sul, porque eu, não, eu já trabalhei muito com Sri Lanka, já trabalhei muito com o em Kashmir, então eu, eu, eu decidi que eu não quero um, trabalhar mais com o mesmo assunto primeiro eu quero ampliar um pouco meu conhecimento mas também eu tenho uma fundação na Índia eu, 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 eu até meu pai tinha uma um, fundação uma história em uh, com a uh, escritor Uh, de militar em, em, na Índia. Então eu, eu sempre achei que eu vou entrar no assunto com um tipo de bias, eu não sei, um pouco. Um... Uhum. Um, tendencioso é exatamente então um, por essa coisa quando eu comecei doutorado eu, eu na verdade comecei com um projeto sobre Oriente Médio e tava em essa época entre Hamas e Hezbollah e eventualmente eu porque eu, eu queria um, focar tudo sobre um, bomba humana para entender homem bomba né <risos> homem bomba <risos> uh, ou bomba-suicídio, eu não uhum. sei. Uh, uh, martyrdom Operations. Uh, mas, então, para essa coisa, eu estava entre Hezbollah e Hamas, e eventualmente eu decidi Hamas e comecei a trabalhar com essa guerra, esse conflito entre uh, Israel e Palestina, e, e coloquei Hamas entre essa essa história, e comecei a entender um pouco exatamente o que é essa história, que é o racional na verdade um, que explica esse fenômeno de bomba humana, humano o humano bomba um, então foi uma um processo mesmo uh, de entendimento eu fiz muito trabalho de campo nessa época também foi foi uma uma coisa bem interessante bem pesada porque eu entrei na região uh, em 2000 2004-2005, então, na época de segunda intifada. E também passei muito tempo nessa época em uh, as, as territórias palestinas também não são em Israel. Então, foi uma experiência, mas eu acho que claramente, para mim, mostrou como o uh, trabalho de campo é importante para mudar uma perspectiva, para tirar esses preconceitos que, contudo, nós entramos em qualquer assunto com um preconceito. E depende no, na pessoa, depende no, em nossa posição temporal, gênero, uh, onde nós nasceu, essas coisas. Então, para mim, foi uma, uma parte da minha vida e meu doutorado muito importante. E depois disso, eu, eu produzi a um, tese e até publicou a, a tese com o Routledge. Então, é, tem um livro sobre isso. Tirei tudo, parte teorética, obviamente. <risos> <risos> uh, eu acho que nós, nós não podemos estudar em LSI e não tocar essa parte teórica mas uh, não, foi isso. Uh, eu, eu trabalho muito com, com Hamas. Uh, para mim, o assunto foi muito interessante, particularmente por causa de entrevistas. Uh, falei muito com pessoas que queriam uh, ficar voluntárias para esse tipo de operações. Uh, para entender porque uma pessoa, um grupo, quer usar esse tipo de uh, tática, tática um, esse tipo de estratégia para uh, enfrentar um inimigo. Então, uh, foi foi bacana, assustadora, porque para mim, uh, eu acho que uma coisa mais importante que eu aprendi em essa época foi que essas pessoas que são terroristas, hein? que nós sempre falamos, ah, oh, meu Deus, terrorista, ah, são normais, é, é muito, pessoas, eu, eu, eu conheço pessoas lá que pode ser em outra situação nós ficamos amigos, sabe? Uh, pessoas com personalidade. Uh, é, então, é, 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 é vidas em um lado normais e outro muito pesado. É muito difícil viver em um conflito, em condições de conflito. Condições de, em, em caso de Palestina, ocupação. Uhum. Sem criar essa essa sentimentality, essa... essa um, essa eu não sei uh, feeling uma sensibilidade e uma sensibilidade. relação emocional é, né é, 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 exatamente eu acho mas também tem não é só sensibilidade não é uma coisa de ok é uma é raiva é uma coisa que eles são revoltados não é claramente Uh, tem um racional, ele sabe que ele está fazendo, tem uma grande parte, uh, meninas, mulheres também, que nessa uh, época estavam parte do, do movimento uh, de voluntários uh, usando essa esse tipo de operações, então, uh, com certeza, foi foi uma, uma época que eu, eu aprendi muito. Você falou é, da importância que é central,
1: né, e enquanto cientista social a gente bate muito nessa tecla, da importância de um trabalho de campo e de um contato com o objeto de estudo, mas estando disposto a se despir dos pré-conceitos com os quais a gente faz essa intervenção. Uhum. E eu queria te perguntar quais eram os pré-conceitos que você tinha e o que você desmistificou e aprendeu com essa experiência de campo que você
2: está contando para gente. Então eu, eu, eu já falei que eu entrei o assunto porque eu não queria um, trabalhar com meu país ou um país que são vizinhos com a índia porque eu achei que eu já entra, entrava no, no no trabalho com preconceitos mas eu fiquei muito surpresa que ainda eu entrei quando eu cheguei no campo de trabalho e depois um mês eu já estava uma pessoa totalmente diferente porque até ainda quando eu entrei eu comecei meu, meu trabalho em, em Israel ficou ótimo uma experiência muito bom um, mas quando eu cheguei nas territórios palestina eu acho que primeira vez eu comecei a um, ver o conflito com olhos palestinos eu, eu também foi foi coisas pequenas eu acho que também um, minha experiência foi muito claramente experiência de uma mulher que uh, chegou lá com essa essa uh, fundação, essa Vitória, uma mulher indiana, uh, uma mulher, uh, vocês falar morena, eu não sou branca e experiências que eu tinha em Israel com este, uh, esse esse, esse copo que eu tenho, esse esse identidade que eu tenho, eu experiência que eu tinha em Palestina Uh, o, o racismo Que existe Uh, o pre preconceito contra a cultura uh, de uh, os nativos que eu, eu enfrentei uh, em alguns lugares, eu não estou falando sobre todas as pessoas que eu falei com em Israel, mas eu tinha essa uh, me lembrou claramente como eu não vou dar nome, mas uh, eu estava falando com um professor que falou, depois eu voltei, uh, eu, eu já passei um, um mês, um um pouco em, entre Ramallah e Nablus, e ele falou, meu Deus, você estava uh, morando lá, sozinho, você é mulher, você não foi estuprada, eles são bárbaros, eles são quase animais, essa é a cultura você não entende, você, você é estrangeira, você não entende. Uh, o, o perigoso, eu fiquei horrorizada. Eu falei: você não pode falar cultura inteira, uh, porque uh, nós estamos falando sobre cultura, essa cultura é mais próxima da minha cultura do que a sua. Então, essas coisas pequenas, Carol, eu acho que um, pra, eu, a primeira vez eu comecei ver o poder em um, a narrativa que nós normalmente recebemos uh, em livros, em televisão. Eu acho que isso foi para mim um chave que virou. e Eu comecei desde, desde, até eu, eu eu sempre falo isso para meus alunos também. Eu não sou pro Palestina eu não sou pro Israel se você pode ver este conflito com as duas perspectivas, eu estou fazendo o que eu preciso fazer, porque tem tem muitos que a gente precisa nos entender. E tem culpas dos dois lados, mas com certeza tem estes preconceitos que eu entrei com, que eu precisava enfrentar. E que existe do lado da Israel, do lado da Palestina. E, e, eu acho que isso para mim foi o parte integral de trabalho lá, então eu acho que isso foi uma, uma coisa muito importante também, eu entrei com essa, essa história, com meus pais trabalhando com o governo, tá, 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 uma perspectiva muito estadial, é primeira vez, eu precisava abrir a cabeça para entender como um ator não, que não é um Estado, por que está fazendo o que está fazendo, eu preciso abrir a cabeça para ficar um pouco mais simpática com isso. Eu Ver ve a história com um pouco mais simpatia do que não. Eu preciso fechar olhos e, e isso vai ficar a minha política, entendeu?
1: Super. E que tem a ver com esse rótulo que a gente coloca como terrorista e, e, e lacra, né? Como a gente não, não desce essa... Quando a gente deslegitima um grupo, e às vezes merece ser deslegitimado, né, mas a gente, enquanto acadêmico, se a gente corre o risco de fazer essa, um, essa interpretação bem qualitativa uhum. de um julgamento de valor sobre um determinado grupo, a gente perde a capacidade de analisar, de capturar os fatos né, e os elementos que são importantes para a compreensão da, da questão e para a resposta da, da pergunta de pesquisa, para além de uma avaliação simplista e cheia de julgamentos, né? Exatamente. É, e que dá para você falou do Hamas, e, e dá a gente fazer um paralelo muito grande com o Afeganistão também. Eu Acho contigo. que o, o Hamas, dependendo da perspectiva, vai encontrar um pouco mais de simpatia, talvez, né? não sei se eu poderia é, falar é. isso, mas <risos> o Afeganistão é difícil a gente achar quem apoia, a não ser que seja, sei lá, Estado Islâmico ou algum grupo análogo. Né? Você
2: sabe, cara, eu... eu acho que é, Afganistão é uma coisa diferente. Eu, eu, eu sempre falo isso. É exatamente o que você fala. É um, um, um ferramenta de uh, legitimação e ilegitimação. Uh, A palavra terrorismo, essa, essa, essa um, narrativa que nós criamos com este, este assunto... Um, e também eu acho que nossa perspectiva sobre que é terrorista é problemático porque quando nós vimos estados por que nós não trata estados com ações que eles tomaram em muitos casos um, e com mesmo mesmo palavra com mesma perspectiva mesma perspectiva mas um, também o problema é que que é terrorista é uma coisa bem dinâmica uh, Pensar, por exemplo, sobre Nelson Mandela okay? uh, Ele estava ele em prisão porque ele estava terrorista Para o governo de Apartheid uh, é, Então, isso também é um problema Então, eu estou levantando, tocando isso Porque você falou uh, que pode ser Hamas tem um pouco mais de simpatia. Pode ser hoje, um pouco mais ainda tem um problema muito grande, porque eles não deixaram violência, mas um, com certeza nós estamos muito mais fechados quando nós estamos falando sobre o Talibã, com razão, merece, eu acho que merece, mas um, eu vi uma reportagem, um, eu quase chorei quando eu vi, E você vai... Eu chorei porque estava a reportagem do Talibã. Depois eles entraram em uma cidade de Cabo, que é a capital do Afeganistão, foi, foi um, mês passado. Um, e ele estava brincando em parques. Sabe? Ele, 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 ele tinha, tinha várias vídeos. Ele estava com essa. Eu não sei como é que dizem em português: bumper cars. Um, ele estava uhum. uh, brincando. Carrinho de bate-bate. <risos> Carrinho de bate-bate. <risos> <risos> um, Outra outro coisa. E, eu, eu, eu vi isso. Eu falei: olha, esse, esse, essas pessoas. São bárbaros, sem dúvida. Mas eles nasceram em um país que já tinha guerra para 40 anos ou mais. Eles nunca vi uma vida de paz. Eles não têm experiência de paz. Eles não têm uma... É, é, é... Nós sempre falamos sobre direitos humanos, direitos de mulheres, direitos de crianças, que é importante quando nós estamos falando sobre Afeganistão. Mas nós precisamos lembrar que o Talibã e Afeganistão também. Eles também nunca tinham este direito. Então, o que eles vão fazer? É muito mais relacionada com também o fato de guerra que não está parando. E mesmo quando nós estamos estudando trauma uhum. ou, ou violência doméstica, experiência, algumas pessoas que que têm uma experiência de abuso pode crescer para fazer a mesma coisa. É exatamente o que nós estamos vendo agora em Afeganistão. Com, obviamente, é uma, eu tô falando Em um jeito muito simplístico Mas isso é um grande parte Então quando eu vi essa este reportagem Eu fiquei bem triste que olha, esses caras Lutadores com Esses refills e é tudo Brincando com Como que diz? Carro de bate-bate
0: a gente for pegar, né, é, entender o contexto lá, 11, antes do 11 de setembro, né, que foi muito, que ocupou muito espaço na mídia, né, nos últimos dias aí, por conta do, do, do período de 20 anos que marcou o atentado lá contra os Estados Unidos, se a gente for pensar historicamente, a presença americana na região vem desde a Guerra Fria, então são intervenções sistemáticas desde os anos 70, né, então, então não tem como a gente pensar essa reação e esse crescimento dessa, desse sentimento anti-americano né, que nasce ali sem tirar de contexto essa, a história né, de como os Estados Unidos interviram sistematicamente na região e massacraram o país, né, e mesmo depois né, a gente... Esses dias nós gravamos também, né, com o professor Áureo, um episódio sobre, para falar sobre o Afeganistão. E aí a gente estava conversando sobre isso e ele também apontava, né, as características do Talibã. Mas a gente pensar isso também, né? Que existe uma, uma questão histórica, que existe um, um sentimento também de revanchismo, né? E que não tem como a gente. E, e como essa região é dependente né? de ajuda externa constante. Então, esse discurso de que os Estados Unidos foi lá para construir uma nação, ele é uma grande farsa, né? Porque não foi pelo povo, nunca foi pelo povo afegão, né? Que os não, Estados Unidos
2: estiveram ali. Até agora, ali. por exemplo, uh, todo mundo tá, está falando. Falando sobre a situação uh, de mulheres lá, a uh, crise uh, humanitária lá. Mas a primeira coisa que todos os países especialmente no uh, Ocidente, estão, estão falando, é, ok, você precisa fazer isso, 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 ou nós vamos uh, 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 acabar com qualquer ajuda financeira. Então, exatamente o que você falou, é, é, não é para povo e é, Também, eu, eu preciso falar uma coisa, Débora, nós não podemos generalizar. Porque, é, é, por essa coisa que eu estou falando, nós precisamos lembrar que o Talibã é uma grande parte de Afeganistão. Na verdade, é, quando nós estamos falando sobre a composição étnica, eles são maiores, eles são pastum. É o, 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 um, a maior tribo uh, em, o, étnica de, de Afeganistão. Então, eles tinha historicamente muito apoio. Também. E não é uma coisa que eles estão tá chegando sem apoio, uh, obviamente eh, tem outros problemas. Obviamente eles uh, historicamente também pratica, uh, violência contra a população para para forçar um, um tipo de apoio. Mas existe e é, 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 nós estamos vindo também claramente uma divisão. E é, nós realmente pode falar isso, uma divisão. Sobre o mentalidade e perspectiva das pessoas urbanas e as pessoas de interior. Porque agora, com este, essa, essas mudanças que estavam que, que, que uh, acontecendo lá na região, uh, depois a Talibã, uh, ganhou o poder de novo, ganhou controle de cabo de novo, a pessoas, o povo que vai, a ah, perder mais. Especialmente quando nós estamos falando sobre direitos de mulheres, Isso são em centros urbanos. Porque a vida de mulher, a vida da pessoa, não é só mulher, mas a vida da pessoa em interior não mudou muito. Porque o governo de Afeganistão, Estados Unidos, em este 20 anos, não fez nada... Uh, espectacular No interior Então é, nós, nós precisamos também uh, Ficar um pouco cuidadosos Que nós não fazemos um lá generalização do país Porque está bem complexo uh, uh, uh. Também nós precisamos colocar uh, Étnicas Tem Pastum, tem que Tadique Esses problemas entre tribos esse, Essas étnicas, regiões mas, com certeza, uma divisão forte entre ur 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 urbano, centros urbanos e, e interior. Isso é um ponto bem importante que você está
1: trazendo até para essa avaliação que a gente faz sobre os direitos das mulheres e quando a gente vai falar, há já um cuidado pelo menos no discurso, muitas vezes de se falar que, bom, que a gente está olhando a partir de uma perspectiva ocidental e que a gente precisa olhar para uma perspectiva não ocidental então que outras regiões constroem tem outras relações é, e desenvolvem, né o feminismo é vivido e percebido de outra forma os direitos das mulheres também tem uma, um outro significado mas é, essa perspectiva de uma construção construção de análises e de interpretações e de um olhar de mundo, não só numa perspectiva ocidental, mas também urbana. né <risos> é, Acho que esse é um ponto-chave que você está trazendo. Quando a gente olha para o Afeganistão, bom, a gente está falando de um país com 32 milhões de pessoas, um país paupérrimo, né? além desse histórico de instabilidade há muito tempo, né? você falou 40 anos, mas antes disso a gente tinha os soviéticos, antes disso a gente teve as guerras com o Império Britânico até <risos> chegar na independência em 19, então assim, é um, um país extremamente pobre, com todas essas diversidades e tensões étnicas internas, mas que nunca foi deixado em paz pelos outros países, né, então não, não conseguiu ter liberdade para se desenvolver e que padece de uma pobreza, né? uma renda per capita de 2 mil dólares, assim, então é, é, é muito pobre, Mais um ponto importante é que mais de 75% da população vive em zonas rurais. Exatamente e isso muda muito justamente assim, eu estava lendo também sobre as mulheres no Afeganistão e aí se falava isso, que os exemplos que se tem, ou as mulheres que ascenderam minimamente a cargos políticos, ou que tiveram uma projeção, então as jornalistas né, algumas acadêmicas é, algumas ativistas são mulheres que são muito descoladas da realidade da maioria esmagadora das mulheres afegãs, que são essas mulheres extremamente pobres, de zonas mundiais muito rurais que não tem nem acesso uhum. a esse tipo de, de experiência. né? Então, quando as intelectuais afegãs ou as mulheres na política, né, as políticas afegãs falam, elas falam de uma realidade que é muito delas e dessa minoria é, das mulheres afegãs. Então, mesmo nesse período que a gente viu até agora, desses 20 anos, uhum. onde aparentemente as mulheres iam à universidade, dirigiam, é uma realidade que, pouquíssimo representativa. Das mulheres afegãs, né? E aí acho que é esse ponto que você está tocando. Né? Para essas mulheres, muda muito com a, a chegada do talibã nesses centros urbanos para impor e restringir esses direitos. Mas para o grosso e o grosso absoluto, quase 75% das mulheres que estão nas zonas rurais, pouco se muda da realidade, porque elas nem tiveram esse
0: momento de desfrutar desses direitos, né? Elas nunca chegaram lá, né? Tem a ver também com o fracasso da, da, da empreitada e não só dos Estados Unidos, mas da aliança né, com os Estados Unidos e países ocidentais, porque depois teve o apoio da ONU, de, enfim, de várias nações ocidentais na, na, nas intervenções e nesse processo de transição que não aconteceu, porque eu não sei se vocês lembram o, sempre falavam né, em forma de piada que o, o, o presidente do Afeganistão era o prefeito de Cabo, né? Porque ele não tinha ele sequer conseguia ter acesso em determinadas regiões ele não conseguia nem ter acesso então mostra, né, todo esse fracasso de como foi um verniz assim, aparente, porque as violações de direitos humanos e com relação aos direitos das mulheres das crianças e daqueles que, que discordavam da, da, da ideologia, porque o Talibã é extremamente fundamentalista, né, ele tem uma eu não conheço nada do Corão, mas eu me lembrei que o Auri falou quando ele foi estudar o Afeganistão, ele falou, nossa, os caras têm uma interpretação muito, muito equivocada assim, do que que é o Corão, né e, e a partir daí eles vão criar vários mecanismos de limitação de, da população, né, das minorias, né então assim, como esse Verniz, né? Um aparente progresso, quando a gente vê, na verdade, foi em algumas regiões, e agora deixa essas pessoas na mão literalmente na mão. Essas pessoas ficam abandonadas. Mas elas já Não, sim, mas aquelas que conseguiram experimentar um pouco de liberdade, que eu acho que é uma coisa também que deixa a gente muito... A gente fica angustiada, não sei se vocês viram né, quando teve, com certeza vocês viram as mulheres lá que... Uma que virou prefeita, desesperada, dizendo, eu estou esperando aqui, eles vão me matar a qualquer momento, né? é Uma menina que, que gravou um vídeo chorando, dizendo, eles abandonaram a gente, né? Eu não vou... Professoras se despedindo do, dos professores, pedindo das alunas da universidade, é tudo muito chocante, né? Porque fez um verniz, mas afetou a vida de, e para melhor em alguns aspectos, né, de algumas pessoas e agora simplesmente a gente deixa eles lá, eles que se virem, né o Biden, no discurso dele da Assembleia agora, nessa semana das Nações Unidas ele falou, ah, a gente não tem que ficar preocupado com guerras antigas, né, ele tava mencionando o Afeganistão, então sei lá, virei as costas, né tirei o pó do pé, assim bati o sapato e fui embora, né então assim, é
2: muito absurdo toda essa situação, né, enfim não, mas eu acho que tá certo porque. Okay. Mas o é, problema é exatamente isso. Você começou com essa... Esse, uh, desconfiança que o povo em geral tem contra Estados Unidos é por causa disso porque a política mudou com cada presidente, então começou com Bush, com essa uma guerra inteira que estava uh, com uma fundação sobre direitos de mulheres e agora é exatamente o que Biden falou que nós não precisamos ficar preocupadas com essas guerras antigas, então uh, e também, agora, fora dessa questão de mulheres, eu, porque eu, eu estudo isso com perspectivas sobre terrorismo, contra o terrorismo, foi uma desastre. Como você vai entrar com essa, esse tipo de política para um país? Faz uma guerra, começar uma guerra contra um povo, porque você quer atacar um grupo terrorista. Você não acredita quanto tempo nós precisávamos para explicar para o governo e vários instituições de Estados Unidos que o Talibã não é a mesma coisa do que Al-Qaeda. Sim, são islâmicos, sim, são são radicais, mas você sabe, o Talibã não não tem interesse em nada fora da fronteira de Afeganistão. Você pode deixar eles lá, sem dúvida. É até agora o, o, a pergunta que eu estou escutando do lado dos Estados Unidos é como nós podemos lidar com o Talibã em um jeito que nós podemos encaixar a situação dentro do nosso padrão, nosso nossa política, nossa perspectiva do mundo. É Isso é problema, isso é problema, porque nós não vamos resolver o Afeganistão. nós não vamos tocar assunto de qualquer direito humano, qualquer direito de mulheres ou uh, direito de povo do Afeganistão, que já está em uma situação é um dois países de mundo com um padrão taxa de de vida muito baixo. É, então, uh, nós estamos recriando a situação e infelizmente vinte anos depois nós vamos ficar aqui discutindo a mesma coisa. Porque, exatamente, nós estamos celebrando, comemorando 20 anos de setembro uh, de 11. Nós estamos comemorando a volta de, de Talibã também, em 20 anos. que Então, quantos bilhões de, de uh, dólares, quantos uh, livros, quantos quantas pessoas, quanto, quantas armas, quanto tempo, quantos livros. E nós estamos, exatamente, em mesmo lugar é frustrante é muito frustrante é ainda os líderes não estamos
1: uh, estamos escutando. Bom, eu vou te fazer uma pergunta que eu estava eh, guardando, na verdade, para te falar no início, quando você trouxe uma questão que a gente vê bastante, inclusive nos livros acadêmicos, sobre a dificuldade de se conceituar terrorismo e da diferença entre um ato de terror, um grupo terrorista e o que é terrorismo. Né? Não há um consenso na literatura, como não há para a maioria das coisas, na verdade, em torno desses temas, mas são temas particularmente delicados porque eles sofrem, eles caem na mão de uma manipulação por parte do Estado muito grande. Você uhum. citou aí a, a, o caso do Mandela, mas a gente tem no Brasil também uma lei super controversa ante né, uma lei de combate ao terrorismo criada em 2016 durante o governo da Dilma Rousseff que também é antigenera na definição de terrorismo. Quando uhum. a gente olha para as relações de segurança e também vão tentar criar uma definição sobre terrorismo mais consensual da as partes, a gente também vê que são sempre textos muito guarda-chuva onde você quer abarcar as diferentes interpretações né? porque a, a, o entendimento de terrorismo está muito ligado também com as experiências é, de cada sociedade né e com os grupos sociais que ele compõe, com o histórico, a estrutura política, é difícil também se criar um conceito é, a, que, que seja específico e que contemple os diferentes entendimentos por isso cai nesse guarda-chuva, mas aí fica extremamente perigoso, né, então no Brasil a gente vê agora uma tentativa de reforma, inclusive dessa lei de segurança, que uhum. a gente já tinha visto anteriormente, é, onde se encaixam inclusive movimentos sociais como o MST, podem ser enquadrados dentro dessa lei de terrorismo, né é, então eu queria que você se você puder elucidar um pouco como você trabalha terrorismo e se você puder falar o que como você entende terrorismo e como a gente pode ver o que é e que não é terrorismo e a diferença entre terrorismo, ato de terror e grupo terrorista. Então,
2: você está tocando um assunto que é central para qualquer estudo de terrorismo, ok? Nós sempre começamos qualquer estudo de terrorismo com a definição. E, em geral, nós temos essa, esse conceito que nós não temos uma definição de terrorismo uh, e, e não é exatamente totalmente. Verdade, porque quando nós estamos vendo as definições de terrorismo, um, fora de política, é, é não são estados que têm essa política, essas perspectivas, tem acadêmicos, tem ativistas, tem outras que são ligadas com o assunto, com perspectivas diferentes que tentar manipular o conceito em qualquer forma para qualquer objetivo. Então, mas quando nós estamos vendo as pessoas que trabalham com isso, nós temos algumas coisas que parecem repetitivamente em qualquer definição: violência, violência repetitiva que que não é normalmente que por exemplo tem uma grande uh, distinção entre crime uh, e terrorismo. Terrorismo você tem uh, terrorismo que está ligado com um assunto, mas normalmente ainda ataque precisa ficar repetível. Então nós precisamos uh, ter isso, mas não é só medo, porque um, terrorismo tem um, é uma audiência mais do que vítima imediata. Então, grande parte de terrorismo é psicológico, é, é, é o, o para espalhar medo em uma população que estende fora dessa pessoa, pessoas, comunidade que foi atacada. Então, isso nós, nós estamos vindo são... Uh, partes uh, centrais para qualquer definição. E eu sempre falo com meus alunos, se você vai estudar terrorismo, você precisa deixar moralidade na minha porta. Você não pode entrar na minha aula com preconceito, com moralidade. Então, se você vai usar este tipo de definição com essas características, você pode colocar essa definição para qualquer pessoa, qualquer ator estadial ou não. Então, que é, por exemplo, a diferença entre um ataque de talibã o ataque de Estado Islâmico, ou, por exemplo, ataque de Estados Unidos em contra Bagdad em 2003, quando eles, eles começaram uh, essa ocupação de Iraque, uh, porque foi, o que, que eles fazem? Eles eles começaram a bombar Bagdad, e, como que eles podem chegar um dia e uh, colocar bombas em, em Brasília? É, ou, oh, desculpa, o povo morreu, mas nós estamos tentando achar Al-Qaeda. As pessoas que conhecem esse assunto sabem que Al-Qaeda não existe em Iraque antes de 2003. Um, Al-Qaeda em Iraque uh, foi criada depois, Estados Unidos chegou lá. Então, quando nós estamos um, estudando o terrorismo, nós, nós temos uma definição que nós podemos colocar. Não é um, uma coisa que todo mundo tem a uh, mesma perspectiva. Tem, tem acadêmicos muito, muito uh, importantes que, que ainda falaram que nós não podemos uh, olhar para o Estado se nós estamos estudando o terrorismo. Mas, em minha perspectiva, e na perspectiva das muitos colegas, se você tem uma definição, você pode usar isso claramente. Para definir o, o... Eu acho que... Um, eu, pode ser você vai traduzir isso. Make a decision on the nature of the act, not the nature of the actor. Entendi. Então, tomar a decisão... É, um, natureza de não. ator... Do ato e não do ator. Porque se você tirar essa essa parte de ator, você já tem um... Você já começar a estudar isso com neutralidade sem este raiva porque o oh, meu país foi atacada então o oh, oh, meu povo foi ataca atacada oh, oh, o ator não é importante uhum. não se nós podemos colocar isso nós já temos com este definição que é terrorismo uma pessoa um grupo que usa esse tipo de violência essa é um, um tática de enfrentar um inimigo é um terrorista é, Eu sempre falo, eu sou indiana, meu, minha família aos dois lados estava muito ligada com o movimento de independência. Então, eu sempre falo isso com meus alunos também. Uh, quando nós estamos estudando a história de independência da Índia, eu sou muito nacionalista, eu sei, é bem estranho para brasileiros, mas eu sou muito nacionalista. Uh, nós sempre falamos sobre Gandhi, o movimento de paz, mas nós esquecemos que nós tínhamos um garamgad, um, um lado quente, que usava violência, incluindo uh, terrorismo, para enfrentar. Os, uh, os britânicos. Então, em um, este assunto, eu tinha membros da minha família que também usava violência. Para mim, ele estava um grande parte do movimento da independência. Mas só porque ele estava uh, lutando para a independência não... Um, Significa que eles não estava usando o terrorismo. Nós precisamos tirar este perspectiva negativa, pejorativa, dessa do, do um, um, palavra. Nós não podemos usar terrorismo, terrorista, é, oh, é uma coisa negativa, não. E não é um, um processo de ilimitação, iligitimização. Il Porque até a palavra terrorismo tem origens em ações ações de, de Estado. Então, também, mas eu acho que também faz sentido, porque se nós estamos falando sobre terrorismo, nós nunca vamos ter vamos ter um ator com mais potência do que um Estado para destruir, para. O exercício de violência. Um Estado, nós nunca, nunca, nunca podem comparar com um grupo terrorista. Porque o, o nível de destruição, a capacidade de destruição, a infraestrutura, instituições de, de Estado, não tem qualquer comparação. Então, a é a né? É. Mas é isso que nós precisamos virar o chave. Uhum. É. Ou natureza de ataque, ou ato, e não é natureza de ator. Se nós podemos fazer isso, se nós podemos tirar essa coisa de. Um, essa sensibilidade pejorativa, nós podemos, na verdade, estudar aterrismo com cabeça mais aberta, com mais neutralidade, que precisa, e sem manipular. Porque eu, eu vou falar mais uma coisa. Nós precisamos de leis contra o terrorismo. E nós precisamos que estados façam estas leis com muito cuidado, sem pressão, porque, por exemplo, quando o Brasil passou lei precisa, porque nós sempre falamos que o Brasil não tem terrorismo, mas nós estamos só falando sobre ataque Terrorismo é muito mais do que ataque. O Brasil tem muito incidência de terrorismo. Financiamento, propaganda, recrutamento. Um, nós podemos falar sobre isso. O Brasil precisa de leis. Mas o problema é que, mesmo do que outro país, você precisa colocar isso, mesmo um assunto com prioridade, sem pressão, para pensar, para criar leis rigoroso, porque o Brasil tem um sistema jurídico bom, tem muito potencial no sistema. Tem problemas, mas, em geral, o sistema jurídico é forte e tem potencial para desenvolver. Até agora, o jeito que nós estamos... Eu estou vendo que a um, polícia, esses... esses um, atores que lidar com, lidaram com, com o terrorismo eles precisaram usar outras leis é, contra lavagem de dinheiro, contra a, a violência direta, diretada para uma comunidade. É, 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 esses que, que já existiram. Mas o problema com isso é que eles não têm o apoio que precisa. Então, cada país... Precisa de leis para o terrorismo. E mesmo jeito, no nível internacional, nós precisamos de leis leis que que tem potencial, que tem poder lidar com o terrorismo estadual. É, com normas. Leis, sim, mas normas também são muito importantes em este nível. E tem muito potencial, tem muita capacidade. Mas o problema é o terrorismo virou... Um assunto de legitimação, de legitimação uh, política, poder, e tá, 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 tá. É, o problema é que
1: os nossos formuladores de, de leis e de políticas públicas, não necessariamente só quem aplica, mas eles entendem terrorismo a partir de Homeland, né? No máximo eles assistem Netflix e vêm com esse imaginário que volta ao início da nossa conversa, uma visão caricata e preconceituosa, quando não se valem desses instrumentos para também atacar os seus inimigos políticos no Brasil como os movimentos sociais. Uhum. Acho que essa é a decisão delicadeza da lei, né? como várias legislações no Brasil, pelo menos e, e com certeza em outros países, porque a gente vê também nos Estados Unidos é, o ato patriótico é assim uma usurpação de uma violação, é um estupro nos direitos civis e políticos que os americanos tantos prezam, né? uhum. o que a gente teve de retrocesso nessa agenda dessas liberdades individuais de expressão de, inclusive de manifestação política e tudo, em função sempre do ato patriótico, que o nome é super sugestivo, né? já uhum. mostra essa manipulação do, do tema em prol de um controle, inclusive ideológico, é, sobre a população. Mas eu acho que é difícil a gente ter uma visão objetiva dessas leis e pensar na defesa quando vira instrumento de Não,
2: poder. Exatamente por isso. Nós precisamos tempo para fazer leis. Porque a lei, quando você tem uma situação de terrorismo, o governo está com pressão para passar uma lei para lidar com a situação. Sempre você tem uma situação quando você tem mais potencial para manipular. Mas se você tem tempo para lidar, para criar lei para discutir em parlamento, para abrir a discussão para jurídica. Cada lei vai ficar muito mais pensada e quando você tem uma lei contra o terrorismo, em qualquer lugar, com todos os problemas, você não pode usar isso contra uh, movimentos sociais. Você, você vai ter as uh, proteções já dentro da no lei. Nossa, eu, eu, eu eu, vou dar um exemplo de Contest, em um, Grã-Britânica. A primeira versão, que estava baseado em leis que já existiram por causa de Irlanda do Norte, que virou um grande problema porque... Foi criada pós-2001, uh, uh, a muito ligada com a comunidade, radicalização e tudo. Até o final, quando nós estamos agora, 20 anos depois, agora, quando nós estamos vindo as leis e jeito. Que tá já desenvolveu tá muito mais certo tá muito mais um, limitada e focada no assunto com proteções já em lugar mas preciso 20 anos é ainda, ainda tem muito muito mais trabalho mas será que
1: isso não tem a ver, aí pensando no Reino Unido e aqui, assim, é... será que isso não tem a ver com a ausência de uma oposição e de um inimigo, entre muitas aspas, doméstico, é, que, que, né, quando a gente tem o... o o IRA fazendo um acordo de paz e deixando de ser uma ameaça local, perde-se então, perde então esse alvo de oposição para a qual eu posso usar o doméstico, digamos, para a qual eu posso usar essa lei, e
2: aí talvez não, a... eu não concordo eu, eu ob... vou falar, por quê porque primeira coisa, acontece, não tem ligada com IRA hum. eles, eles uhum. têm base em IRA, mas o, 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 o lei não está funcionando para IRA, IRA é um assunto totalmente diferente para eles. Mas não funcionava para o IRA? Não. Anteriormente, não? Não. O Contest saiu depois, 2001. É, tem um base em experiência em Irlanda do Norte, mas não está ligada em qualquer jeito, até eu lei não está funcionando para a uh, Irlanda do Norte, ou IRA, especificamente. Uhum. É, é, muito, é, isso foi um, dois pontos de crítica porque se eles colocaram ira, mudou algumas coisas, então, mas isso exatamente o que eu estou falando, porque nós temos esse... marés muitos governos marés nós temos esse este conceito que o governo só manipular leis para políticas, mas tem potencial também para desenvolver leis contra o terrorismo com o tempo, com segurança, que também precisa. Porque em um país democrático, nós temos instituições, se nós usamos essas instituições, nós podemos criar esse tipo de lei, mas precisa tempo. Você não pode criar quando você tem um ataque, uma situação, e precisa colocar uma lei para uh, resolver esse essa problema com três pessoas. Entendeu? Eu entendi. E, e concordo do
1: ponto de vista formal, conceitual, dessa necessidade. Mas, durante a sua fala, eu estou sempre pensando no caso do Brasil e o quanto eu não vejo isso viável da gente ter um, um contexto não, eu, político e social que permita não, eu, essa eu objetividade e neutralidade. Eu não concordo. Porque, eu
2: comparar com, com, com leis para direitos de mulheres. Ou leis de, uh, de, uh, para direitos de um, transexuais, a comunidade de transexuais gays. Uh, você está vindo a luta? Você está vindo a situação de insegurança? É, eu sou da Índia também. Estou vindo mesma situação. Mas, eu, até na Índia nós temos muito mais incidências de terrorismo. Eu estou vindo como o governo manipula o e como nós estamos ainda precisa Desenvolver lei. Mas é um processo. Nós não podemos deixar porque não tem capacidade. Sim. Eu, eu, eu já dei o exemplo de a Grã-Bretanha. Eles precisaram 20 anos. Ainda não está perfeito. Ainda tem muito buracos. Mas já desenvolveu. E desenvolveu porque eles precisaram lei para resolver coisas. Eles, eles, Deixaram um tempo para fazer isso é Isso que eu estou falando O problema é que nós precisamos Criar um ambiente Para pôr pressão Para governos Para para resolver isso E não é até O oh, FATF está chegando Então nós precisamos De uma lei contra financiamento De terrorismo agora Então em seis meses nós temos uma lei Acabou, não, não acabou É o primeiro passo é, se der para usar contra a milícia, a lei já
1: vai ter cumprido boa parte do seu objetivo, né? Se a gente puder. Mas, é... Bom, eu ainda vou tentar discordar de você, no... não no quesito, novamente, da necessidade, mas das condições que a gente tem, da conj... não, acho que não é nem da conjuntura, mas é da nossa estrutura mesmo, né? Questões estruturais da sociedade. Porque também a gente falou, mencionou a lei que foi feita às pressas em 2016, por uma demanda do COI, do Comitê Olímpico Internacional, que o país tivesse uma lei antiterrorismo, é, que foi feita no governo da Dilma, né, que não foi nenhuma maravilha, mas que, enfim, no contexto atual, considerando o desastre que veio pós-golpe, a gente fica até saudoso do governo da Dilma, apesar de todos os problemas, e que, mesmo assim, numa administração do PT, a gente teve aquela lei, imagina agora com essa, uhum. é, essa extrema-direita no poder. E, você falou do Reino Unido, mas eu acho que se a gente fosse adotar algum modelo mais incisivo e eu não estou acompanhando essa discussão mas acho que é mais provável que o governo brasileiro adote algo no padrão americano de lei patriota e os outros atos antiterror mas que exercem patriota... esse controle né eu... esse 1984
2: George Orwell uhum. é,
1: do que a gente ter algo que seja objetivo
2: mas a uh, o, o lei patriota já mudou já uhum. mudou e agora que vai ficar interessante é para ver como os uh, Estados Unidos vai lidar com o lado direita, extrema direita, porque isso está o, o assunto que está muito mais urgente. Porque até agora, a, a maioria das leis nos Estados Unidos nunca, nunca lidou muito com terrorismo doméstico. A, até o terrorismo islâmico estava ligado com Al-Qaeda essas coisas. Uhum. Então, eu acho que isso vai ficar uma, uma coisa bem interessante para ver. E. E não é simples, não é fácil. Mas não, eu também estou com a posição que nós não podemos virar costas. Nós precisamos lutar. Nós precisamos lutar para uma sociedade mais segura, para para deixar pessoas seguro com direitos uh, humanos que são fundamentais em uma democr democracia, uh, para falar, para protestar, para escrever para qualquer coisa que é normal, porque não, nós vamos voltar para o Afeganistão. Que é a diferença entre nós e Afeganistão? E como nós podemos falar com esses, essa posição superior sobre o Talibã se nós temos a mesma situação na, na nossa casa? Sim? Então. Nós precisamos lutar para, para protetar as uh, comunidades, para a uh, nossa cidadania, mas no mesmo tempo segurar contra pessoas que existe contra grupos, contra estados que existe que usam, ou a tática de terrorismo. E terrorismo em todas as formas. E nós não estamos falando sobre só ataque, porque a povo, quando pensar, terrorismo é uma bomba. Não. Todas as formas propaganda, recrutamento, financiamento esses três uh, fontes para para criar uh, novo grupos, uh, ligações com organizações criminosas. É, então nós temos, nós podemos falar sobre isso para horas, mas nós não, nós precisamos fazer isso. Nós não podemos virar costas. Vamos, vamos ver. Acho que você trouxe num ponto que a gente
1: não vai abrir aqui nessa, nessa nossa discussão, mas que é esse terrorismo doméstico da extrema direita que vem como uma novidade, né? Aí você foi falando de alguns eventos eu lembrei do, da tipologia do rapopó de terrorismo, das ondas de terrorismo, né? e aí ele vem mostrando como o terrorismo é um, um fenômeno histórico, um elemento um componente da história né? presente em toda a história, e aí você trouxe novamente o Mandela, mas a gente pode pensar inclusive os grupos pró-independência na África, na década não, de 60, não, não,
2: 50. Mas os... não que isso não saiu tão, tão longe, nós então, não precisamos... que você, você já falou sobre Dilma? Dilma foi uma terrorista, sim? Uhum. Ela foi tor torturada porque ela foi uma terrorista. Você, você, ela tem essa história também. Ei, eu não, eu não estou contra ela, para ela, mas nós precisamos a ah, reconhecer essa história. É uma história de mulher de poder que sobreviveu essa história. Uh, e até sobreviveu e ficou um líder do país. Então, nós não, exatamente eu falei. Que terrorismo, que terrorista, mudar? Está mudando. É dinâmico. Aí a questão interessante é ver
1: se a gente adotar essa abordagem mais holística, né, ou mais transversal de terrorismo, é, seria interessante ver em que medida essas leis protegem a população contra o terrorismo do Estado contra ela.
2: Não, ela. Mas acho que ela quis dizer
1: é que a Dilma foi vítima do terrorismo, não é isso? Foi torturada e tal, né? Então, assim, que é o que a gente. Exato que é o que a gente viu nas ditaduras na América Latina, e que talvez a gente veja ainda, não sei se a gente pode enquadrar dessa forma, mas essa violência sistemática do Estado contra alguns grupos, né da mas forma
2: como é... Mas isso, isso também, se você está pensando, tem duas partes aqui, tem dois lados. Você tem ela, que está muito torturada, porque ela... O Estado falou que ela é uma terrorista, mas uhum. o Estado usou terrorismo mesmo uhum. contra ela. Uhum. Mas o Estado tinha essa capacidade por causa de política dos Estados Unidos e em essa política terrorismo foi um tipo de force multiplier. Um, dou capacidade para uh, países e pessoas e governos, especialmente na uh, América Latina, para praticar terrorismo contra a população deles.
1: Uhum.
2: Sem esse apoio de Estados Unidos, eles não tinham essa, essa, essa capacidade. Okay? Então, nós precisamos ver, tem muitos níveis que, que, que existem, não é uma coisa simples, mas exatamente por causa de isso nós precisamos de leis no nível de países, nós precisamos de leis no nível de região para cooperação entre países e nós precisamos de leis no nível, de, no, no nível internacional para lidar com países também. Que, que está usando esse tipo de, uh, essa, essa, essa tática E não é uma coisa simples, não é Hamas, é Estado Islâmico e Al-Qaeda. São um parte, e um lado um pouco mais fácil para lidar.
0: Me. Volta, hein? Muito bom. Muito obrigada pela
2: oportunidade. Eu, eu, eu tô chegando a ficar um pouco mais funcional aí esse, esse país. Cinco, cinco anos de frustração, gritando, mas tô chegando. não Está Muito bem, você tá boa. muito bem. <risos>